0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr. Täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Genesis 29, die Verse 14 bis 35 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Jakob blieb bei seinem Onkel und half mit bei der Arbeit. Nach einem Monat sagte Laban zu ihm, Du bist mein Verwandter, aber deshalb sollst du nicht umsonst für mich arbeiten. Sag mir, welchen Lohn willst du haben? Laban hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und ihre jüngere Schwester Rahel. Lea hatte glanzlose Augen. Rahel aber war eine sehr schöne Frau. Jakob liebte sie. Darum antwortete er, »Ich will sieben Jahre für dich arbeiten, wenn du mir Rahel gibst.« »Einverstanden«, sagte Laban, »ich gebe sie lieber dir als einem fremden Mann. Bleib so lange bei mir.« Die sieben Jahre vergingen für Jakob wie im Flug. Dass er so lange für Rahel arbeiten musste, störte ihn nicht, weil er sie sehr liebte. Danach ging er zu Laban. Die Zeit ist um, gib mir Rahel, für die ich gearbeitet habe. Laban lud alle Leute des Ortes zu einer großen Hochzeitsfeier ein. Am Abend, als es dunkel war, brachte er aber nicht Rahel, sondern Lea zu Jakob, und er schlief mit ihr. Laban gab ihr seinem Magd Silpa zur Dienerin. Am nächsten Morgen entdeckte Jakob entsetzt, dass Lea neben ihm lag. Sofort stellte er Laban zur Rede. »Was hast du mir da angetan? Warum hast du mich betrogen? Ich habe doch für dich gearbeitet, um Rahel zu bekommen.« »Es ist bei uns nicht Sitte, die jüngere Tochter vor der Älteren zu verheiraten«, entgegnete Laban. »Verbring mit Lea die Hochzeitswoche. Dann bekommst du Rahel noch dazu. Allerdings musst du weitere sieben Jahre für mich arbeiten.« Jakob willigte ein. Eine Woche später bekam er auch Rahel zur Frau. Ihr wurde die Magd Bilha als Dienerin mitgegeben. Jakob schlief auch mit Rahel und er liebte sie mehr als Lea. Er blieb noch einmal sieben Jahre bei Laban. An dieser Stelle muss ich einmal kurz unterbrechen, bevor ich weiterlese, um zwei, drei Gedanken festzuhalten. Also erst einmal bin ich fasziniert davon, wie Jakob sieben Jahre lang bereit ist, für seine zukünftige Frau zu arbeiten, so lange auf sie zu warten und zu sagen, hey, sieben Jahre will ich umsonst arbeiten, um diese Frau zu bekommen. Wie groß muss seine Liebe gewesen sein zu Rahel und wie charakterstark ist das, auch zu sagen, ich warte auf diese Frau und ich will sie mir quasi erarbeiten. Was aber sehr verwundert, ist, dass ähm, Laban den Jakob sozusagen einen riesen Bären aufbindet und dass Jakob das nicht merkt. Denn diese Geschichte, die ist ja wirklich verrückt. Ich meine, es findet eine Hochzeit statt und Jakob ist in dem Glauben, dass er Rahel heiratet. Nun gut, damals waren die Bräute nach der damaligen Sitte verschleiert und äh, er konnte also nicht wirklich erkennen, ob jetzt äh, die Lea oder die Rahel sich unter dem Schleier befand. Aber ich habe mir so gedacht, doch spätestens in der Hochzeitsnacht, wenn man dann so die Braut auspackt, äh, muss man noch irgendwie merken, das ist eine andere Frau. Oder war Jakob so betrunken? Oder war er so wild äh, auf diese Frau, dass er irgendwie nichts gemerkt hat? Ja, es muss ja fast schon so gewesen sein. Und by the way, Wenn Jakob vorher schon mal, ich sage mal, sexuellen Kontakt gehabt haben sollte mit Rahel, hätte er sicherlich den Unterschied zu Lea in dieser Hochzeitsnacht gemerkt. Das ist also ein Beweis dafür, dass Jakob tatsächlich gewartet hat. Erst am nächsten Morgen fällt ihm auf, oh Graus, das ist ja die Lea, was haben wir denn hier im Bett? Das ist unglaublich. Und Er stellt das dann klar und sagt, hey, du hast mich betrogen, Laban. Und in dem Moment, wo er diesen Satz sagt, glaube ich, hat es bei Jakob geklingelt. Der Laban hat den Jakob auf der gleichen Art, auf die gleiche Art und Weise betrogen, wie Jakob selbst damals seinen Vater und seinen Bruder betrogen hat. Damals hat er sich als Esau ausgegeben und diesmal hatte sich die Lea als Rahel ausgegeben. Das ist schon eine Riesensauerei. Aber es gibt diese Ironie des Schicksals. Das gibt es manchmal bei Gott. Und Jakob muss hier richtig Lehrgeld bezahlen. Lehrgeld fürs Leben. Er muss noch einmal sieben Jahre arbeiten und bekommt Rahel zur Frau, die allerdings schon nach einer Woche, nach dieser Hochzeitswoche, nun hat er beide Frauen, zwei Schwestern, Später im Gesetz des Mose wird das verboten, zwei Schwestern gleichzeitig zur Frau zu haben. Es ist nicht im Gottes Sinne gewesen, aber es war damals der Deal und ähm, Jakob zahlt Lehrgeld. Jakob muss lernen, dass man mit Betrug nicht allzu weit kommt und er erfährt es jetzt hier am eigenen Leib. Und ich glaube, das war wichtig für ihn, für seinen weiteren Weg, für die Zukunft. Für die beiden Schwestern, Lea und Rahel, war die Situation nicht so einfach. Sie war eigentlich katastrophal. Ähm, Ihr Vater Laban hatte sie eigentlich verkauft, in Anführungsstrichen, für 14 Jahre Arbeit von Jakob. Und die Situation in der Ehe war natürlich äußerst bescheiden. Äh, Eifersucht, Neid war vorprogrammiert. Jakob liebte Rahel mehr und es war ein Riesentheater und Konflikte und Streit waren vorprogrammiert. Gott greift noch einmal ein und lindert die Situation für die arme Lea. Das muss man ja nun auch mal sagen. Was kann sie denn dafür? dass Jakob sie nicht liebt und nun doch mit ihm verheiratet ist. Irgendwie musste das jetzt gehen und wir lesen jetzt weiter. Da heißt es, als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Da greift Gott einfach ein und bevorzugt die Lea, weil die Rahel ja auf der anderen Seite emotional bevorzugt war. Gott ist einfach fair, Gott ist einfach gerecht, selbst in den bescheidenen Situationen des Lebens. Lea nannte ihren ersten Sohn Ruben. »Seht, ein Sohn«, heißt das. Denn sie sagte zu sich, »Der Herr hat mein Elend gesehen.« Sie war sich dessen bewusst. »Und jetzt wird mein Mann mich lieben, weil ich ihm einen Sohn geboren habe.« Danach brachte Lea den zweiten Sohn zur Welt. »Der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde. Darum hat er mir noch einen Sohn geschenkt.« rief sie und gab ihm den Namen Simeon, der Herr hat gehört. Also man spürt quasi die Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit der Lea. Also sie tut mir echt leid. Sie wurde wieder schwanger und brachte erneut einen Sohn zur Welt. Jetzt wird sich Jakob mir endlich zuwenden, weil ich ihm drei Söhne geboren habe, sagte sie. Deshalb nannte sie ihn Levi, Zuwendung. Ist das nicht Wahnsinn, diese Sehnsucht der Lea? Schließlich wurde ihr vierter Sohn geboren. Ich will den Herrn preisen, sagte sie und nannte ihn Juda, Lobpreis. Danach bekam sie keine Kinder mehr. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wusstest du, dass dieser Spruch in der Bibel steht? Ja, in den Sprüchen, Salomos, ist eine Lebensweisheit. Woher kommt diese Weisheit? Wir haben es gerade gelesen und gerade erlebt. Gott lässt manchmal diese Situation im Leben eines Menschen zu, wo er einfach Am eigenen Leibe erleben muss, was er anderen angetan hat. Denn wie soll ein Mensch sonst lernen, wie sich das anfühlt, wenn man andere betrügt, zum Beispiel. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott das auch in unserem Leben manchmal zulässt. Einfach mit dem Ziel, dass wir fürs Leben lernen.